0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Marco Wander von der österreichischen Band Wanda. Herzlich Willkommen. Hallo, freue mich sehr. Für alle, die euch noch nicht kennen, ihr seid beim vierten Album, das heißt Ciao. Ihr seid ähm, seit mehreren Jahren eigentlich die große österreichische Rockband, die vom kleinen Indie-Club bis zum großen Konzertsaal eigentlich alles ausverkauft hat einmal und äh, habt euch damit ziemlich schnell in die Liga von Reinhard Fendrich und Falco katapultiert, könnte man sagen. Richtig? Sehr schmeichelhaft, aber ja, es kommt der ähm, Wahrheit nach. Die meisten Leute kennen wahrscheinlich immer noch eure eure wirklich gigantisch große erste Single Bologna und den Schlachtruf Amore und dem italienischen seid ihr ja auch für den neuen Album ein bisschen treu geblieben. Habt ihr sowas wie eine Vorstellung, was diese Wanderwelt ausmacht? Also auch dieser Bezug zu Italien, der ja immer irgendwie da ist. Ist das was, worüber ihr sprecht oder ist das eher so was intuitiv kommt für euch?
1: Naja, irgendwie, also diese, wie du sagst, wir haben ja begonnen, so wie jede genuine Rockband in so ganz kleinen Spelunken ja. vor vielleicht 15 Menschen. Und äh, dass Wien eine eher kleinere Großstadt ist, kam uns natürlich total entgegen weil ähm, die Menschen sich das sehr schnell überliefert haben und mhm. sehr schnell erzählen konnten. so Und es gab in, in Österreich 20 Jahre eigentlich äh, fast nichts mehr, in gewisser Weise. Mhm. Also diese große Generation der Liedermacher, Ambros, Fendrich etc., die, die haben ein, ein, ein Vakuum hinterlassen, so dass in, in Österreich äh, 20, 30 Jahre nicht gefüllt wurde. Und ähm, ich glaube, die Menschen waren einfach sehr dankbar, dass es wieder eine eine Band gibt so die die was macht und ähm, ja und so die diese diese Mythologie oder oder was was daraus geworden ist, das kann man natürlich nicht steuern, also das hat sich alles verselbstständigt und ich würde sagen, was diese Band irgendwie ausmacht oder oder was ihre Wirkung äh, für die Menschen so faszinierend macht, ist glaube ich der der bedingungslose Wille jedes Konzert so zu spielen, als ginge es um Leben und Tod hm. in gewisser Weise und äh, und darüber hinaus ist das eine Gruppe, die, die niemanden ausschließt und das auch immer sagt und immer gesagt hat. So, Also wir, mhm. wir laden alle, alle ein, sind alle willkommen. Das spürt man. Wir haben ein tolles Publikum mittlerweile, muss ich sagen, ne? Ihr spielt ja auch wirklich die
0: ganz großen Hallen, das heißt, ihr seid jetzt nicht mehr nur die Rockband, die das Rockpublikum anspricht, sondern ihr habt auch eigentlich alle Altersklassen in Österreich zumindest versammelt, richtig?
1: Es ist faszinierend, also ich mache mittlerweile in Österreich mehr Selfies und Autogramme mit Kindern, mit Kindern. als mit Erwachsenen. Das ist unfassbar, ja. Und bei den Konzerten sind ganz viele Familien und also alles durch. Ja, es ist so ein generationsübergreifendes Ding geworden. Mhm. Es ist sehr, sehr schön, es freut mich sehr, ja.
0: War das was, worauf du selber hingehofft hattest? Also der, der Musiker und Sänger einer Band, die gefeiert wird, das ist ja fast schon so eins der großen Klischees der Träume, die man als Kind als Beruf haben kann. War das so, dass du in deinem Bett lagst, als als Kind und dachtest, da möchte ich hin?
1: Nee, ich habe mich schon immer irgendwie, also etwas mit Menschen machen gesehen. Hm. So Der erste Traum war Fußballer. <lacht> also ich, ich wollte immer irgendwas machen, das eine Wirkung auf Menschen hat oder oder dass eine das als Projektionsfläche für Menschen dienen kann so und äh, als Bühnenfigur mache ich genau das ja ich bin eine Projektionsfläche ich ähm, ich darf mich ausleben und mhm. Menschen erleben etwas mit mir so das ist ein ein wunderschöner Zustand großartig
0: aber wenn du sagst dass du das als dich als Bühnenfigur selbst siehst, dann ist es schon eine Performance. Das ist jetzt nicht, dass der private Marco auf der Bühne oben steht, sondern das ist auch eine Vorstellung, wie muss man auftreten als Rockstar, wie muss man, wie muss man sich auf der Bühne bewegen und auch was muss man sich vielleicht abgewöhnen oder von seinem privaten Kram unten lassen, damit man oben so ein guter Unterhalter sein
1: kann. Das ist schwierig zu sagen. Also zu viel Denken sollte man dann nicht, glaube ich. Das ist schon eher was, das einen mitnehmen muss, so. Und äh, die, die Leidenschaft meiner Mitmusiker und die Leidenschaft im Publikum, so das ist das, was mich, äh, mhm. was mich anstachelt. Also wenn, wenn nichts passiert im Publikum, dann, dann kann ich nichts machen. Also dann bin ich mhm. komplett handlungsunfähig eigentlich. So. Es müssen schon alle wollen und es müssen alle das Ganze auch heilig, heilig sprechen. Mhm. Also wenn, wenn, man, wenn man auf ein Konzert geht oder ein Konzert spielt, dann kann man, das nicht als einen Termin sehen oder als einen Mittwochabend. so. Es muss mehr sein als ein Mittwochabend. Es muss viel mehr sein als das. das Man bringt so, ja sein ganzes Leben auf die Bühne und Menschen bringen ihr ganzes Leben vor die Bühne. So.
0: Das heißt, du machst das auch quasi in dem Moment, ist es eigentlich gar nicht so sehr Beruf und Termin und Nine to Five, sondern es ist eine Performance, in die du dich komplett reinwirfst.
1: Ich, ich kann immer noch gar nicht, auch mein Glück nicht fassen, dass ja, das dass mein Beruf ist. Ja. Also weil es ist halt Leidenschaft. Es macht einfach mhm. Spaß. Ich bewege mich sehr gerne zu Musik und, äh, und erlebe sehr gerne etwas gemeinsam mit Menschen. so. Mhm. Ja. Aber es ist auch ein Beruf irgendwo.
0: Was sind denn die anderen Tage? Also was sind, wenn du dir überlegen würdest, was von deinem Beruf, also die guten Tage sind und was die anstrengenden Tage sind, das ist ja unglaublich vielfältig. Von ihr seid im Studio, ihr müsst jetzt die ganzen Pressetermine machen, die ihr jetzt für das neue Album auch absolviert. Ihr steht dann auf der Bühne dann gibt es wahrscheinlich auch Tage, in denen ihr euch einfach nur erholt nach diesen, wie du vorhin sagtest, so Performances auf Leben und Tod. Gibt es eine Phase, von der du sagst, das ist eigentlich meine Lieblingszeit?
1: Also mittlerweile geht das alles so. Am Anfang war das sehr schwierig, weil, weil wir alle, glaube ich, so eine, eine ganz heftige Zweiteilung erlebt haben. Also unser Leben war zweigeteilt. Es war das Privatleben und es war das Leben auf Tour. Mhm. Und ich habe es hab mir wahnsinnig schwer getan, diese zwei Welten zu vereinen. Irgendwie so. Das geht jetzt alles besser. Ähm, was ich an diesem Beruf mag, ist äh, Zeit mit, mit meinen Bandmitgliedern verbringen. Ähm, ich reise gerne. Ich spiele gerne Konzerte. Studioarbeit ist auch toll. So Interviews sind immer ein bisschen schwierig. So nach dem Hundertsten ja, ist man dann irgendwie ein bisschen sein gaga. Seid mal ganz ehrlich, gibt es auch so
0: Fragen, wo du sagst, die kann ich wirklich einfach gar nicht mehr hören? Also so Dinge, wo du merkst, so. Alle fragen die gleichen Sachen, weil als Journalist weiß man das ja gar nicht. Also man denkt sich natürlich Sachen aus und bei manchen Dingen hofft man, dass sie noch keiner gefragt hat oder manche Dinge hat man auch das Gefühl, das wollen die Leute wissen, das muss man einfach fragen. Gibt es Dinge, wo du sagst, bitte nicht mehr diese Frage?
1: Ich, ich vergesse gern, dass ich einem Journalisten gegenüber sitze ja. in einem Interview. Also für mich sind das immer noch, ihr seid immer noch Menschen. Sehr herzlichen Dank, <lacht> das seid ihr schon noch. Und, und das ist ein Gespräch, das ist klar, ja. Aber was mir auf die Nerven geht. Mir geht wenig auf die Nerven. Irgendwie hat jede Frage eine Antwort verdient, oder? So. Mhm. Wie, wie schreibt Rimbaud, ich äh, trete überall ein, ich gebe Antwort auf jede Frage, niemand mhm. wird mich umbringen. So. Also, das, danach
0: lebe ich ein bisschen. Das kann ich heute auf jeden Fall garantieren. Erfählen. Danke. Bevor du auf diese Bühnen getreten bist und wusstest, dass man davon vielleicht auch leben kann, von diesem Musikding, hattest du einen Plan B? Hattest du eine Vorstellung, so, wohin geht das Leben, wenn die Musik quasi nur ein Hobby bleibt?
1: Ich bin mir sicher, ich wäre in jedem anderen Lebensentwurf grandios gescheitert. Also ich kann irgendwie nichts, ich kann mich schwer konzentrieren. Ich habe auch keinen Führerschein, ich würde Menschen überfahren. Ich habe eine ganz, ganz einen ganz engen Geist. So, Ich glaube, ich kann nur das und ich bin sehr froh, dass ich das machen darf, weil alles andere, es wäre nicht gut geendet, glaube ich nicht.
0: Aber du hattest auch keinen Plan B im Kopf, wo du gesagt hast, ich probiere das mal, ich mache eine Ausbildung, ich versuche mich in diese Richtung zu entwickeln.
1: Also der Drang, das zu tun, war so übermächtig. Ich, ich habe keine Chance gehabt. Ich habe irgendwie vielleicht auch unbewusst alle meine Jobs so alles sabotiert. Also ich bin überall rausgeflogen, wo man nur rausfliegen kann. Nein, es gab nie eine andere Möglichkeit.
0: Was war denn der beste Rauswurf? Beste Rauswurf? McDonalds, glaube ich. Du hast bei McDonalds Burger verkauft in genau, Wien? Genau,
1: Burger verkauft in ja. Wien und äh, ich habe nicht eingesehen, dass die so wenig für ihr Geld kriegen und dann habe ich immer Sachen dazu gelegt und <lacht> ja. dann haben sie mich ausgeschmissen.
0: Ja. Was hast du denn sonst noch gemacht? McDonalds ist ja schon eigentlich auf eine Art auch eine sehr interessante Referenz.
1: Ich war bei irgendeiner Modekette, war ja. ich auch in Wien auf der Maria-Hilfer-Straße für sieben Euro die Stunde oder so. Als Verkäufer? Als Ver na, bei den Kabinen, also ich habe diese... Die wenn die, die Leute fertig waren, genau, habe ich die Sachen und, sowas. Genau. Mhm. und dann habe ich diese äh, Sprechanlage entdeckt, die mhm. in dem Kaufhaus auf acht Etagen aussendet und äh, habe ein Fußballspiel kommentiert, weil gerade ein Fußballspiel gelaufen ist und ich dachte mir, die Menschen haben ein Recht, dieses Fußballspiel zu hören und dann haben sie Nein, mich auch rausgeschmissen. Kaufhaus. Genau, ja. Ich bin, ich bin echt viel rausgeflogen, ja, wenn ich so mich so zurückerinnere.
0: Das heißt, meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was seinen Werdegang geprägt hat. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Geld. Ich glaube, die Frage kann man beantworten. Es ist das Bedürfnis nach diesem künstlerischen Tun, oder?
1: Ja, das kann man halt auch für sich machen, so. Ich wollte immer was mit Menschen gemeinsam erleben. Gerade in Wien, so. Also, ich, ich hatte keine Band, die ja. ich toll finden durfte. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges. So, wenn man, wenn man aufwächst und wenn man jung ist, seine, seine Psyche irgendwo gespiegelt finden mhm. und vor allem in, in Texten, so das, das hat mir total gefehlt. Ich habe mich immer nur an, nach englischsprachigen Bands orientiert, wo die Sänger schon längst tot sind irgendwie mhm. und äh, habe mich hab mich sehr geärgert, dass ich eine Jugend hatte ohne Lieblingsband in meinem eigenen Land und äh, vielleicht war das eine Motivation, es zu machen. Mhm. Jetzt gibt sowas wieder, zunehmend in Österreich.
0: Wenn du über dieses Popstar-Ding nachdenkst, gibt es auch... Sachen, die sich nicht erfüllt haben, also Hoffnungen, die du daran hattest, wo du sagst so, hätte ich mir irgendwie noch besser vorgestellt als das? Ich glaube, sowas kann man sich
1: gar nicht vorstellen. Weil es so toll ist. Es ist toll, es ist natürlich auch anstrengend, aber aber so, so wie das jetzt alles ist, ich hatte keine Ahnung, dass das so sein wird, nein. Also
0: kann man sich nicht vorstellen eigentlich. An welchem Punkt bist du denn beruflich mit dem, was du machst, zufrieden? Also guckst du aufs Publikum? Ist es da, Bist du dein eigener stärkster Kritiker? Ist deine Band eine wichtige Referenz? Oder gibt es Leute in deinem Umfeld, wo du sagst, wenn die so den Kopf seltsam von links nach rechts wägen und sagen so, ah, schon okay, dann haben
1: wir ein Problem? Oder wie kontrollierst du, ob das, was du machst, gut genug ist? Das kontrolliere ich gar nicht, nein. Also ich kann das, was ich tue, nicht beurteilen, ich kann es irgendwie nur machen und vorschlagen, mhm. so. Ja, aber es gibt kaum Kritik. Also es mhm. findet eigentlich fast niemand schlecht. Im, im Moment ist es ziemlich, ziemlich schön. Ne?
0: Aber ist es für dich befriedigend oder hättest du gerne eigentlich mehr Kritik, dass mehr Leute kommen und sagen sowas hier? Ich habe mir das sehr genau angehört, weil Kritik ja auch immer eine Form von Wertschätzung ist. Jemand beschäftigt sich, jemand nimmt das ernst. Ähm oder ist es eigentlich genau der Zustand, dass du sagst, ja, ich will auf diese Bolke 7 rauf und ich will diesen Jubel haben?
1: Also, also mich ärgert total, dass dass wir dass wir so einen Reflex haben im Moment auch als Gesellschaft. Wir müssen zu allem eine Meinung haben. Hm. Das macht mich, das verärgert mich maßlos. Dass ständig irgendetwas beurteilt wird, finde ich eigentlich furchtbar. So, also nein, ich finde das überhaupt nicht toll. Ich würde mir wünschen, dass das aufhört.
0: Du hast erzählt, dass du sehr stark auch mit deiner Persönlichkeit auf die Bühne gehst und da alles, dein ganzes Leben reinwirfst. Gibt es auch manchmal Tage, wo du merkst, eigentlich bin ich leer und eigentlich wäre vielleicht auch ein Job schön, den man einfach so entspannt, freundlich und halb engagiert macht, 9 Uhr zur Arbeit, 17 Uhr nach Hause und auf die Couch.
1: Da ich das nie gemacht habe, kann ich es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lebe immer noch ein relativ normales Leben. So Zumindest sehe ich mich nicht in irgendeiner Art Elfenbeinturm mhm ich möchte auch äh, was machen das mit, mit dem leben äh, so auch von anderen menschen was zu tun hat ja mhm. so nein kann ich mir nicht vorstellen aber macht dich jetzt auch manchmal müde und erschöpft also gibt es auch so eine art
0: moment wo du merkst so viel mehr als die nächsten drei konzerte dürfen es jetzt nicht sein ich muss mich jetzt erstmal drei tage ins bett legen
1: erschöpfung ist ein wunderschöner zustand also ich genieße das total so sich vollkommen Zerstören über Wochen auf ja. Tour ist ein, ein, ein großartiges Gefühl. Ja. Also auch nein. Wenn du über
0: deinen Beruf nachdenkst als Musiker und als Popstar, ich glaube, das sind ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen und es gäbe was, was du verändern kannst, was wäre das? Hätt, würdest du sagen, du hättest gerne gern noch mehr Freiheit, künstlerisch oder persönlich? Mehr Geld? Mehr Freizeit? Oder mehr Sinn?
1: Ich finde alles gut, so wie es ist. Und ich ja, ich, ich ich tue mir schwer, überhaupt irgendetwas gestalten zu wollen oder so. Also John Lennons Biograf hat mal über ihn geschrieben, die Welt, die sich John Lennon in Imagine herbeisehnt, wäre die erste Welt, in der John Lennon vollkommen unglücklich ist. weil mhm. Wenn es allen gut geht und wenn alles wunderschön ist, dann kommt kein Impuls, dann kommt kein Reiz und dann kommt gar nichts. Und dann wäre John Lennon sehr, sehr traurig. Ja, also von daher, ich möchte möcht nichts ändern. Weder an meinem Leben noch an so in höheren Sphären gedacht ja. oder in Systemen, das spielt sich alles ab. Das passiert einfach für mich.
0: Du bist quasi als Sänger und Kopf der Band schon sehr stark im Mittelpunkt auch. Was macht dich nervöser? Das Gefühl, verzichtbar zu sein, weil natürlich die Welt einfach weitergeht, wenn es die Band Wanda und dich auf der Bühne nicht mehr gibt oder unverzichtbar zu sein, weil wenn es dir Hundselend geht, Ihr heute Abend aber ein großes Konzert in einer ausverkauften Halle spielt, dann funktioniert nichts ohne dich. Was ist die größere Hölle.
1: Boah, über das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. <lacht> es ist sehr schwierig, sich das vorzustellen. Ich fühle mich weder entbehrlich noch unentbehrlich. Also ich, ich, ich mache das einfach. Darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Und Konzerte spielen, das ist immer eine positive Erfahrung, Aus, ausnahmslos.
0: Bist du dir selbst ein guter Chef?
1: Ich bin schon diszipliniert. Ich habe eine äh, deutsch-italienische Mutter. Mhm. Von daher kenne ich, kenn ich deutsche Tugenden, so wie Disziplin, Pünktlichkeit. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich äh, schreibe sehr konzentriert an den Liedern. Ich schreibe ungefähr 200 Stück für ein Album. Und äh, 12 bis 14 wählen wir aus. Ja, von Skizzen bis zu fertigen Liedern ja. sind es in etwa 200 pro Album. Ja. Also ich arbeite ständig. Mein, mein, mein Beruf ist mein Leben. Schon immer aber. Wie, wie sieht es
0: konkret aus? Du setzt dich dann quasi mit einem Block hin und hast du so ein Ritual, hast du so einen Schreibtisch, in dem du sitzt und dann so, ein Lied schreibst? Oder wie funktioniert das für dich? Ja, oder man ist das man sagt
1: immer Schreiben, aber eigentlich tut man es ja im Kopf. Also ja. man fantasiert. Ich wie sagen, wie so merkst du die Lieder Lied. alle dann? Ja, ich merke mir das. Das ist auch ein bisschen der Test. Wenn du dir eine Melodie oder ein Textfragment am nächsten ja. Tag noch ja. dich daran erinnern kannst, dann ist es gut. So, und wenn du es vergessen hast, dann war es es nicht wert. Hast du
0: Tricks, wie du dich selber dahin bringst? Also gibt es Momente, wo du merkst, so was, ich weiß nicht, wie Zug fahren, dann fängt das Kopfding an zu arbeiten? Na das
1: nicht. Oder ich ist muss es schon immer? sitzen und, ja? und kann, das ist wie Büro. Ich muss sitzen und arbeiten. Ähm, ein bisschen Alkohol hilft immer ja. und ich rauche ununterbrochen, wenn ich schreibe. Ja. Also, nach jeder Strophe habe ich schon eine Schachtel, so ungefähr.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr un ungesunden Beruf insgesamt.
1: Ja, das kann man nicht leugnen. Ja.
0: Aber das heißt wirklich in den, in den Phasen zwischen den Alben setzt du dich an deinen Schreibtisch jeden Tag morgens um, weiß ich nicht, neun Uhr hin, Tasse Kaffee, Schachtel, zehn Schachteln, Zigaretten und dann fängst du an so und schreibst Dinge an.
1: So streng ist es nicht, aber ich muss halt, ich muss halt jedes Jahr 14 gute Lieder kommen. So, ja. Und da tickt die innere Uhr. Da kann man auch in Stress kommen, gegen Ende hin. Wird es schwerer mit der Zeit, je mehr gute Lieder du geschrieben hast? Na ja, es, ja, es gibt so viele Themen, halt, ähm, über die ich noch nichts geschrieben habe. Also, und ich weiß immer mehr, was ich tue. Es wird eigentlich leichter, muss ich sagen. Ob es besser wird, weiß ich nicht.
0: Wer ist denn strenger hinsichtlich deiner Arbeit? Deine Fans, du selbst oder die Band?
1: Niemand habe ich das Gefühl. Niemand, überhaupt ist dieser ganze Beruf, das hat sich ja alles so verändert, also mit mit dem Niedergang dieser dieser Plattenbranche gibt es ja kaum mehr Kommandos oder Einschränkungen, mhm. also es, es sagt uns ja niemand, welches T-Shirt wir anziehen müssen oder mhm. und selbst wann wir eine Single rausbringen, das ist relativ unsere Entscheidung, also man ist sehr frei im Moment, ja. alles was niedergeht hat hat totale Chancen irgendwie.
0: Weil daraus dann auch Freiheiten steht und aus der Freiheit dann wieder Kreativität?
1: Absolut. Ich glaube auch, das ist ein bisschen das, das Geheimnis. so, Das ist zumindest ein Erklärungsversuch, warum, warum im Moment so viel aus Österreich kommt. Wir hatten halt 20, 30 Jahre keine Industrie mehr. Also die, die Radiosender haben nichts mehr aus Österreich gespielt. Die Plattenfirmen haben alle zugesperrt. Da gab es keine Talentsucher, äh, die so durch mhm. die Clubs gezogen sind, sondern du hast gewusst, wenn du Musik machst, du machst das für dich und fünf Freunde. so. Und das war aber eine Gelegenheit für alle. Ich glaube, so konnten sich alle total auf, auf die Sache konzentrieren. Ich habe das Gefühl, in Deutschland, wo, wo hinter jeder Ecke irgendwie die Chance lauert, bekannt zu werden, sei es über Reality-Shows oder was auch immer, über Casting-Shows mhm. und so, da, da verändert sich was. Ich habe das Gefühl, wenn man sich zu früh irgendwie so mit Erfolg beschäftigt, dann bleibt das Wesentliche auf der Strecke und das ist die ganz, ganz konzentrierte Auseinandersetzung mit der Arbeit und das ist nur mal mhm. Schreiben, Musik schreiben, Musik mhm. fantasieren, so. Da hatten wir einen Vorteil, glaube ich, in Österreich.
0: Wäre, wäre deine Musik anders, wäre dein Arbeiten anders, wenn du für 15 oder 200 Leute schreiben würdest und nicht für die großen Hallen?
1: Ich bin schon dankbar, dass ich in großen Hallen spielen kann. Ja. ja. <lacht>
0: Aber denkst du über die große Halle auch nach, wenn du die Lieder schreibst und denkst, sowas, das ist was, das können Leute dann auch mitsingen und das ist was, da kann man gut reinklatschen? Oder ist das alles ganz weit weg dann?
1: Das passiert vielleicht unbewusst so, ja. aber ich möchte schon, dass die Musik große Wirkung hat. Also ja. es, äh, der Text ist schön und gut, aber, aber Text muss transportiert werden mhm. und das geht nur, wenn es den Körper anspricht und den Körper muss, muss was muss was ansprechen, das tanzbar ist. Es muss den, den Arsch attackieren hm. und die Hüfte attackieren. So.
0: Denkst du manchmal darüber nach, wie es wäre, in Rente zu gehen und diesen Beruf nicht mehr machen zu müssen?
1: Mit 32 Jahren denke ich das noch nicht. <lacht> Nein, ich hoffe, ich kann da oben noch lange stehen. Ja, bis ich tot umfall, möchte ich da oben stehen. Ist es denn so, dass du merkst, dass es das was ist, was mit dem Alter aber auch ein bisschen schwerer
0: wird, wenn man natürlich dieses harte Programm und du sagtest so, diese Verausgabung ist für dich ähm, kein Problem, sondern eigentlich Teil des Reizes, zu sagen, sowas, die Regenerationsphasen werden länger, man muss sich über Sportgedanken machen und das durchzustehen, das wird in zehn Jahren auch nicht mehr so funktionieren. Eigentlich
1: im Gegenteil. Also ich, auf der Bühne fühle ich mich immer fitter, so Fußball spielen kann ich nicht mehr. Hm. Also ich spiele zwei Pässe und laufe eine Feldlänge und bin da vollkommen kaputt. Also ja,
0: gut, das ist dann bei, bei dem äh, prognostizierten Maß an Zigaretten pro Strophe natürlich auch nicht so das, überraschend. Ja, ja.
1: ja, aber auf der Bühne geht's. Äh, man ist da ja auch in so einer Katharsis. Ja. Also du könntest mir, du könntest mir ein Samurai-Schwert in den, in den Rücken stechen. Ich würde es nicht spüren, glaube ich. Also mhm. auf der Bühne spürt man nichts mehr. Man ist irgendwo.
0: Es ist Wanda letztlich eine Band, die für die Bühne gemacht ist. Also sind die Alben quasi schön und gut. Aber eigentlich wollt ihr raus damit?
1: Ja, absolut. Ja, es ist. Äh, wir sind da vielleicht vom Nietzsche geprägt von unserem österreichischen Künstler. Es ist äh, der Gedanke ist schon orgiastisch. Mhm. So. Menschen müssen zusammenkommen, Schranken überwinden und, und etwas gemeinsam erleben. So, das ist für mich auch der, also der, die Urform von Humanismus. Also das, ist das, das ist das Schnellste. So, das ist der Fastfood des Humanismus einfach. Also dann
0: wäre die Band letztlich aber auch so ein bisschen so eine Art äh, Ekstasedienstleister, zu sagen, so was, hier kaufen sie sich ihr Ticket für einmal Ausrasten und einmal die komplette Achterbahn der Gefühle und dann kommt man am Mittwochabend halt in die große Halle in Graz Wien oder Stuttgart und da geht man äh, verschwitzt keiner, raus ja
1: wird keiner gezwungen <lacht> wer mag schon ja? ja na wenn man wenn man zu uns kommt muss man damit rechnen dass man verschwitzt rausgeht also das lässt einen nicht unberührt glaube ich wie ist es denn mit dem neuen Album
0: gibt es da drin Momente wo du weißt ich bin mal gespannt oder ich freue mich drauf wie das auf der Bühne funktioniert und oder so Dinge von denen du weißt die werden total super werden
1: das Zeug funktioniert eigentlich sehr gut. Wir haben jetzt bei Festivals schon ein paar neue Nummern gespielt. Ja. Das kommt sehr gut an. Ich bin sehr gespannt, wie wir ein Lied namens die Swing Shit Slideshow ja. äh, umsetzen wollen. Ja, das ist ein bisschen eine, das ist eine Nummer, die will hoch hinaus, die will was. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wir werden es versuchen.
0: Weil das aus dem, was ihr so normalerweise macht, ein bisschen ausschert oder weil das quasi komplexer zu koordinieren ist in dem Rock'n'Roll Circus, den ihr normalerweise ist, bietet? Sie ist
1: etwas Kompliziert, ja, und kompliziert zu spielen. so. Und ich habe auch bei dem Lied völlig anders gearbeitet. Ich habe äh, ein Poster gesehen ähm, von einer Freaks-Show und da waren lauter so Menschen, die sich Nägel ins Gehirn geschlagen haben. Das hat mich total angetriggert irgendwie. Und ich habe versucht, diese kleinen Sequenzen hm. zu beschreiben. Also das Lied, in dem Lied geht es eigentlich um überhaupt nichts ja. und dadurch geht es irgendwie um alles. <lacht> ich bin sehr gespannt. Wie sind denn die Phasen,
0: wenn ihr diese Konzerte vorbereitet? Also ich nehme an, je intensiver man diese Bühnenerfahrung gestalten will, desto ehrgeiziger und disziplinierter muss man auch proben. Ist es für euch quasi der Moment, wo ihr das, den ganzen, die ganze Magie vorbereitet?
1: Wir, wir hassen den Proberaum. Also wir sind eine Band, die wie nur äh, vor Menschen stehen. Wir wir hassen das, in diesen Kellern zu stehen. Aber ihr müsst es trotzdem machen? Ja, wir müssen es natürlich machen, Ja, aber das hassen wir. Bist du wahnsinnig? Das ist der schrecklichste Teil des Berufs. So. Wie lange übt ihr, bevor ihr auf Tour geht? Naja, wir haben jetzt eigentlich drei Jahre nicht geprobt. Ja. Und jetzt haben wir das erste Mal wieder geprobt. So, jetzt proben wir das Proben, weil wir das ja. verlernt haben. Aber wir waren ja im Prinzip äh, zwölf Monate im Jahr unterwegs, ja. fünf Jahre lang. Und äh, da gab es keine Notwendigkeit zu proben
0: eigentlich. Sind
1: es die Momente, wo es sich auch nach Arbeit anfühlt, denn du weißt, morgen müssen wir in den Keller? Es ist, kommt, schon, kommt schon hin. Ja. Ja. Also, runter, es in schon den, runter in den Stollen und einmal äh, auf die Schicht gehen? Ja, furchtbar. Vor allem, du kannst ja wie, wie überall mittlerweile nicht rauchen in diesen ganzen gemieteten Proberäumen. Schrecklich. Für mich eine Katastrophe.
0: Ihr habt, wie vorhin angesprochen, ja, mit sehr großem Aufschlag angefangen. Hast du manchmal die Sorge, dass quasi der beste Teil schon vorbei ist, weil dieser kandiose Aufschwung und der erste Applaus natürlich schon was Besonderes vermutlich ist? Oder glaubst du, dass eigentlich die interessanten Zeiten als Band, als Musiker oder als Popstar, dass sie eigentlich noch kommen?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ich kann nur, ich kann nur machen. Also ich, ich möchte besser werden in dem, was ich mache. Ich möchte bessere Lieder schreiben, ich möchte bessere Texte schreiben, ich möchte Textzeilen finden, die was bedeuten, so die was, die was sagen, die was mit unserem Leben zu tun haben. Und so Hype, das hatten wir zwei Jahre, so diesen ganz schnellen Aufstieg, mhm. das ist auch gefährlich. Also das, das hat uns schon auch um, um Lebensqualität betrogen, natürlich. So Und ich bin eigentlich ganz Warum froh, genau? dass es sich jetzt wieder eingependelt hat.
0: Wo ist die Lebensqualität auf dem Weg? geblieben dabei?
1: Ja, es gab nur noch das halt, so und... und Du hast dann das Gefühl, das ist alles. Also wenn, wenn also alle drüber schreiben, alle drüber reden, dann ja. hast du irgendwann das Gefühl, mein Gott, es gibt nur noch das, aber das haben wir überwunden. Wir sind zum Glück eine Gruppe, die die befreundet ist untereinander. Also wir sind nicht fünf anonyme Arschlöcher, die da irgendwie einmal im Jahr zusammenkommen und wie Profis ein Album einspielen, sondern wir, wir sind gute Freunde, wir sind Brüder, wir sind Verbündete, So wir sind wie ein, ein Rudel Wölfe. Es ist sehr sehr schön, so zu arbeiten.
0: Ist es schwer, Freunde zu bleiben, wenn man beruflich so eng
1: und so erfolgreich miteinander arbeitet? Im Gegenteil, meine Freunde sehe ich nie, aber meine Bands sehe ich dauernd. Das ist sehr schön. Ja.
0: Das heißt, es gab aber auch nicht diese Momente, wo man merkt, so was, wir haben jetzt eher Bandstreitigkeiten. Und wenn man liest das ja von den großen amerikanischen Rockbands vor allem, dass die sich an irgendeinem Punkt zerlegen, weil die Ego so groß werden und die künstlerischen
1: Pläne so unterschiedlich werden, dass es gar keinen gemeinsamen Nenner mehr gibt. Ist uns nicht passiert, Nein. Wir sind da vielleicht gesegnet. Wir kennen uns halt auch wirklich gut. Also wir wissen schon so, wie man deeskaliert oder. Und wenn was raus muss, dann muss halt raus. Also wenn einer wütend ist, dann muss er wütend sein. So wie überall. Das ist ganz wichtig.
0: Mit, mit all den Dingen, die du mit 32 schon erreicht hast, gibt es Dinge, auf die du noch hinarbeitest, wo du denkst, so, das sind die Träume, die du heute hast?
1: Außer Fußballtrainer eigentlich gar nichts.
0: <lacht> ist es ein guter Zustand oder ist es nicht manchmal auch schade zu denken, ich habe jetzt meinen Traum eigentlich schon erreicht? Ab jetzt geht es bergab.
1: Naja, der Traum war ja, das, das zu machen. Und ich mache es. Ja. Also ich will das machen, bis ich umfalle. Ja. Einfach weitermachen. Kann das besser werden oder kann es eigentlich nur noch schlechter werden ab jetzt? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, wenn die Leute uns nicht mehr wollen, dann höre ich auf. Also ich würde das. Ich, das war auch von Anfang an die Philosophie. Wir wollten uns nie aufdrängen. Mhm. So, es gibt ja so Bands, die dann, dann sagen, oh, du musst das unbedingt anhören und das haben wir nie gemacht. So, wir wollten, wir wollten, dass die Menschen das von sich aus finden. Und äh, wenn wenn der Tag kommt, wo wir merken, oh, das Wander braucht kein Mensch oder es ist irgendwie aus der Zeit gefallen oder hat nichts zu erzählen, mhm. dann würde ich sofort aufhören. Ja, um jeden Preis will ich das nicht machen.
0: Was passiert denn jetzt als nächstes? Also ihr seid jetzt mit dem neuen Album fertig, das Album ist quasi ähm, da, ihr macht jetzt gerade die ganze Pressearbeit, dann geht ihr auf die große Tour.
1: Genau, ja, <lacht> so ungefähr ist das. ja. Und dann schreibe ich ein neues Album.
0: Weißt du schon, wann es losgeht? Also, gibt's da, bist du schon so durchgetaktet? Weil so eine Tour weiß man ja relativ früh wahrscheinlich zu sagen, so, die geht, wann fängt die an? Wo fängt Tour die an? Tour
1: ist äh, von Februar bis Mai, glaube ich. Österreich, Deutschland, Schweiz. Genau. Das heißt, der nächste Urlaub kommt im Juni. 2020. Ja, die Tour ist auch wie Urlaub. Also, es ist sehr geregelt. Es ist ein geregelter Tagesablauf.
0: Also, quasi eine, ein fahrendes äh, Hotel mit Vollpension. Ja, nur nicht so komfortabel, natürlich, ja. Aber gibt es so Momente, wo du merkst, ich freue mich jetzt auf den Juni 2020, wenn, ich, wenn das Ganze auch wieder durch ist oder ist das eher so ein Angstmoment, dass du denkst und dann kommt das große Loch und die große Show ist vorbei und dann fange ich wieder bei Null an?
1: Ich, ich, trage, ich trage überhaupt keine Angst in mir, also so auch als Mensch nicht. Ich freue mich auf das alles, was kommt und so in die Zukunft schauen, mein Gott, mache ich nicht. Also ich bin viel zu beschäftigt damit, das jetzt zu erleben und ja, auf alles was kommt freue ich mich eigentlich
0: klingt fantastisch herzlichen Dank
1: danke, dass ich bei euch sein durfte
0: das war frisch an die Arbeit heute mit dem Wandersänger Marco Wander, mein Name ist Daniel Erk wenn Sie Fragen oder Hinweise haben schreiben Sie uns gerne an frisch vielen Dank fürs Zuhören
1: alles Liebe, ciao